0: You know היי, שלום לכולם, ותודה שהגעתם לפודקאסט רזה בראש. הפודקאסט שמיועד לכל you know. מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק ואני מייסדת השיטה רזה בראש שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה שמניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת במבה נוגת. אז מה שלומכם? בנות, אתן שורדות את אוגוסט? אני בקושי, זה חודש מאוד מאוד קשוח. ובין אם אתן מאזינות לפודקאסט הזה מהים, בכיף שלכן, או בקמפינג, בבניאס, פחות בכיף, או עם עד זאת שסידרה לעצמה יום שהיא פשוט חייבת להיות במשרד, את מקשיבה באות או בדרך, לא משנה איפה אתן נמצאות, אני רוצה להגיד לכולכן, ולי, עוד שבועיים וזה נגמר. זה <laughs> חודש מאוד מאתגר להרבה מאוד אנשים, אז העיקר שבאתן, ואני רוצה להודות לכן שאתן כאן איתי עכשיו. בשבוע שעבר שאלתי בקהילה של רזה בראש בפייסבוק על איזה נושא הייתם רוצות לשמוע פרק בפודקאסט. וכתבתן שהייתן רוצות לדעת איך לעצור את האוכל בזמן למרות שטעים לך, איך להתנהל בחו"ל, וגם לא מעט נשים שאלו אותי בתקופה האחרונה איך מתמודדים עם האוכל בכלל בחופשות. אז לכל אלו אתם תמצאו מיד תשובה. כי היום בפרק הזה אני רוצה לדבר איתכן על רגע ספציפי שכולנו כאן מכירות. הרגע הזה שאת עומדת מול משהו שממש ממש בא לך לאכול כי הוא ממש ממש טעים או נראה טעים אבל את יודעת שזה יעשה לך לא טוב אם תבחרי בזה אולי זה משהו שאת כבר אוכלת אבל את כבר שבעה ואת יודעת שזה פשוט יגרום לך להרגיש רע אם תמשיכי לאכול עוד ממנו ויש רגע קטן בחמקמק של בחירה שמופעלים בו שני כוחות מאוד מנוגדים תקראו לזה שטן ומלאך, תקראו לזה הכל הטוב והכל הרע. זה רגע של מאבק פנימי בין רווח להפסד. ולפעמים את מצליחה להתגבר על זה ומרגישה מצוין, אבל יש את הפעמים שאת עושה את ההפך ממה שרצית לעשות. ולמה אני אומרת ההפך? כי נניח שהמטרה שלך היא לרדת במשקל, ואת יודעת בוודאות שהבחירה הזאת עכשיו באוכל לא מקדמת אותך לשם ואפילו לוקחת אותך אחורה ולמרות שאת מאוד רוצה לרדת במשקל באמת את רוצה איכשהו את עדיין בוחרת לאכול את זה או להמשיך לאכול את זה אז בפועל את עושה ההפך ממה שאת רוצה אני חושבת שאחד הדברים שהכי הרגיזו אותי פעם וגם מרגיזים אותי היום כשאני שומעת את זה זה אנשים שאומרים פשוט צריך לדעת לעצור, פשוט צריך לאכול במידה. אה וואלה, איזה מזל שאתם פה, באמת לא חשבתי על זה, באמת מאוד עזרתם לי עכשיו שאמרתם את זה. אתם חושבים שאני לא יודעת איפה אני אמורה לעצור? אני יודעת, אבל אני לא מצליחה לעצור. אם הייתי מצליחה לא הייתה לי בעיה. חוץ מלגרום לי להרגיש רע, לא עשיתם עכשיו שום דבר מועיל. ובינינו הם יכולים לדבר מהיום עד מחר וגם הם עושים את זה. אולי לא באוכל. אבל כולנו ללא יוצא מן הכלל עושים דברים כאלו בתחום כזה או אחר. אז במיוחד לאותם חכמולוגים גם אתם עושים את זה כמו כולנו. עם יד על הלב, מי כאן נוגע בטלפון בזמן נהיגה? לא ברמזור, בנהיגה. אולי לא כל יום, אולי לא כל הזמן, אבל 99% מהנהגים בישראל עשו את זה לפחות פעם אחת. ועוד הרבה אנשים עושים את זה לעתים קרובות. ואנחנו עושים את זה למרות שאין בזה שום היגיון. אנחנו יודעים שנקבל אלף שקל קנס במקרה הטוב אם יתפסו אותנו, אנחנו יודעים שזה מסכן את החיים שלנו ושל האחרים, וגם אלו שיודעים את המספרים ואת הסטטיסטיקה עדיין עונים לאיזה וואטסאפ לא מאוד דחוף באמצע נהיגה. הרי ברור שאנחנו רוצים להגיע הביתה בשלום ולא לפגוע באף אחד, ובטח שאנחנו לא רוצים לשלם קנס ולקבל שלילה, אז תכל'ס זה בדיוק אותו הדבר. זה לבחור לעשות משהו למרות שאנחנו יודעים שהוא לא טוב לנו ואפילו מאוד מסוכן במקרה הזה. ובואו לא נלך רחוק מדי, גם בבית מול הטלוויזיה שאנחנו מתעקשים להשאיר את העיניים פקוחות לעוד איזה פרק בנטפליקס ולראות עוד איזה משהו ואנחנו כבר גמורים מהיפוד ואנחנו יודעים שמחר אנחנו נצטער על זה, זה אותו דבר. אז הנה כולם עושים את זה. אז אל תרגישי רע עם עצמך בגלל זה. אוקיי, okay, זה מאבק אמיתי שכולנו נתקלים בו בתחום כזה או אחר. לפני כמה שנים אני הייתי נמצאת במאבק הזה כל הזמן עם האוכל. כי כמה שרציתי לרדת במשקל למשקל מסוים, ובאמת רציתי, הייתי עושה את ההפך בפועל ואוכלת הרבה מאוד אוכל מיותר שלא קידם אותי לשם. וכל פעם שהאוכל ניצח, אני הפסדתי. וכל פעם שאני ניצחתי, האוכל הפסיד. זה או שהוא ינצח או שאני אנצח. זאת אומרת, זה לא היה בכלל אפשרות ששנינו ננצח ביחד. כי ברגע הזה שאת עומדת מול הבופה במלון, או מול המילקי במקרר, בשברירי שניות מתקיים אצלנו בראש מאזן בין רווח להפסד. אבל לא המאזן שאת חושבת עליו. כשאני אומרת רווח והפסד, אני לא מתכוונת למה שהמודע שלנו מגדיר רווח והפסד, אוקיי? Okay? כי כאן אין בעיה. כל אחת שרוצה לרדת יודעת מצוין למה היא רוצה את זה, מה היא תרוויח מזה מבחינה פיזית, מבחינה בריאותית, נראות, ביטחון, וזה גם ברור למודע באותו רגע, שאם בכל זאת נבחר לאכול את הדבר המיותר הזה, זה גם ברור לו מה, מה אנחנו מפסידות. חופשת כישלון, לא, עודף משקל, לא נוח לי, לא נעים לי, הבגדים לא עולים עליי, חם לי, מציק לי, אף אחד לא מתחיל איתי. במודע אין לנו בעיה. רק שהמודע לא זה שעושה את הבחירה באותו רגע. אם הוא היה בוחר, לא היינו עושות בפועל דברים שסותרים את מה שאנחנו רוצות. מי שבוחר באמת הוא תת המודע שלנו. והוא רואה את הדברים אחרת מאיתנו. הוא לא רואה את התמונה הגדולה. הוא רואה רק את הכאן ועכשיו. אז מה עושים עם המאזן הזה? מה עושים ברגע הזה? יש המון סעיפים מודעים ולא מודעים שנמצאים שם. Okay, חלקם נכנסים תחת הכותרת של רווח וחלקם תחת הכותרת של ההפסד. אפשר למצוא אותם ולזהות אותם ולפרק אותם אחד אחד, אבל זאת לא האפשרות היחידה. אפשר להטות את המאזן ברוב המקרים גם בלי לדעת את כולם. ומה שאני אראה לכם כאן בפרק הזה הוא איך לתרגל דפוס מחשבה רווחי במיוחד. זה דפוס מחשבה שבוחר לפי מונחים רחבים יותר. הוא בוחר לפי מה שאת מגדירה במודע, ולא רק לפי מה שתת המודע מגדיר. וככה ייכנסו הרבה יותר דברים ברשימה, תחת הרווח של הפעולה שבאמת מקדמת אותך, ולא להפך. ורגע לפני שאתם נבהלות, תנו לי להגיד לכם, הבסיס של הדפוס הזה קיים כבר אצלכם. ממש עכשיו, ברגע זה, הוא כבר קיים. אם אני אקח את הדוגמה של לעצור את האוכל כשאני שבעה בסבבה אז בואו ניקח דוגמה שאני אוכלת משהו והוא טעים לי והכל טוב ואכלתי ואכלתי ואני כבר שבעה אבל מה לעשות בא לי עוד אז יש לי עכשיו את הבחירה או שאני ממשיכה או שאני עוצרת מה ינצח? מה שהכי רווחי לי עכשיו זה לא עניין של אם אני יכולה לעצור או לא יכולה לעצור אני יודעת שיש הרבה מאוד נשים גם אני הייתי ככה פעם, שחלקן אפילו מקשיבות כרגע, שבאמת מרגישות ואני באמת הרגשתי שאנחנו לא יכולות לעצור. וניסו וניסו והבטיחו לעצמן, אבל באותו רגע הכל אף מהחלון. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. את יכולה לעצור. ואם לא עצרת, זה לא כי את חלשה, וזה לא כי אין לך משמעת, וזה לא כי אין לך עמוד שדרה. אם לא עצרת, זה כי זה לא ישתלם לך. מספיק באותו רגע. כי אם מישהו היה משלם לך במקום 5,000 שקל מזומן על כל פעם שאת עוצרת שאת שבעה בטוב ולא מפוצצת, היה לך קל לעצור? ברור שכן. פתאום זה מאוד קל. אין בעיה בכלל. פתאום כולנו יכולות. גם מי ששומרת כשרות מכירה את זה מעולה. אני כל הזמן שומעת מנשים ששומרות כשרות, שאם עכשיו בשריות והן רואות עוגה שהיא חלבית זה, זה בכלל לא מזיז להם, אין להם בכלל את הבעיה הזאת פתאום. המוח סוגר את האפשרות לאכול משהו חלבי ולשבור עכשיו את הכשרות. למה? כי זה לא משתלם לו בשום צורה. זה נחווה כפשע חמור כל כך, שאין בכלל את האופציה הזאת. אז המשוואה עצמה היא די פשוטה. מה שרווחי יותר ינצח. זאת אומרת שהבסיס המחשבתי הזה שרוצה את מה שרווחי לו יותר זה בסיס שקיים אצל כולנו. באותה מידה אנחנו נרצה להשקיע את הכסף איפה שהכי רווחי לנו, איפה שנקבל את התמורה הטובה ביותר. אנחנו הרי רוצים לעשות משהו שייתן לנו את התוצאה הכי טובה שיש. אוקיי, okay, זה הגיוני. איפה זה מסתבך? הבעיה היא שתת המודע שלנו לא רואה את כל התמונה. או שהוא גם לא מחשיב את מה שאני הייתי רוצה שהוא יחשיב כרווח. ומה שאני אראה לכם היום זה בעצם הרחבה של הדפוס הזה. אנחנו נלמד עכשיו להרחיב אותו ככה שהוא יוכל לראות הרבה יותר דברים ממה שהוא ראה קודם. אז אני רוצה שתכירו את הדפוס הכי רווחי שיש. הדפוס שחושב במונחי ווין ווין סיטואשן. הדפוס הזה מאפשר לכם שדרוג משמעותי. במקום לבחור משהו שייתן תוצאה רווחית, במקום זה אתם תבחרו את מה שייתן לכם את התוצאה הרווחית ביותר. הדפוס חשיבה של הווין ווין ממש יאפשר לך לתרגל ולאמן את המוח להגדיל באופן אוטומטי את הרשימה בצד של הרווח עד שהיא תהיה גדולה יותר מהרשימה של ההפסד ואז את תראי פתאום שהרבה יותר קל לך ואפילו מתבקש לעצור שהצבעה בסבבה, כמו עם הכסף, עם החמשת שקל. תחשבו על זה ככה, אנחנו הישראלים, אנחנו הרי לא אוהבים לצאת פראיירים. נכון? אם יש משהו שממש קשה לנו, זה לשמוע שמישהו אחר שילם על אותו מוצר כמו שלנו פחות כסף. אבל אנחנו תמיד רוצות לוודא שאנחנו עושות את העסקה הכי טובה, עדיף כמובן שזה יהיה במבצע. יש כאלה שלוקחים את זה רחוק יותר, אבל בגדול אפשר להגיד שאנחנו באמת, נרצה להשקיע איפה שזה מייצר לנו רווח, ואם אפשר אז גם להשוויץ בזה כדי להרים לעצמנו עוד טיפה ולהוסיף עוד קצת לשורת הרווח. כל זה קורה כשאנחנו עושות בחירה או החלטה באופן מודע, ויש לנו את כל הנתונים נקרא לזה מולנו, אז על סמך שיקול מודע בחרנו את הטוב ביותר. וכדי שיהיה לנו דפוס אוטומטי כזה, שמוודא שלא יצאנו פראייריות מול עצמנו, באוכל ומול המטרות שלנו, צריך להתחיל לבצע אותו באופן מודע, לאט לאט, אפילו פעם אחת ביום, לעמוד מול רגע כזה עם האוכל שברור לך שהאוכל הזה עכשיו אם תמשיכו יהיה מיותר, ולתרגל את המוח לבחור באופן כזה של win-win situation. תחשבו על זה שאתן בעצם מלמדות אותו לעשות את זה. הוא לא יודע מה שהוא לא יודע. את רוצה שהוא ידע? תראי לו איך עושים את זה. בואו נרד לפרקטיקה. אוקיי, hey, מה עושים ואיך עושים? קודם כל, מתכננות. אוקיי, אנחנו לא מחכות עד לרגע שניפגש עם האוכל ב-12 בלילה ונצפה לתרגל את זה שם ושזה יעבוד. לא, לא, זה לא עובד ככה. שבי בבוקר, קשת רגועה. והגיונית כי בבוקר המוח שלנו במצב האופטימלי שלו ובכלל בחלק הראשון של היום אנחנו לא עושות את אותם הדברים שאנחנו עושות בחלק השני אז תקדישי לזה פעם אחת כמה דקות בבוקר תכנון עושים פעם אחת לא כל יום ותחשבי על משהו שמאתגר אותך במהלך היום אני בעד להתחיל במשהו אחד תמיד ולא בהרבה דברים ביחד כי קשה להטמיע קו מחשבה חדש בצורה מאוד רוחבית בלי לייצר התנגדות גדולה של המוח שלנו לשינוי כזה. תתארי לעצמך את הדבר הזה שמאתגר אותך ותתמקדי בו לצורך הלמידה. אפשר להחליט שאת הולכת עכשיו להתמקד ברגעים האלו בערב מול הטלוויזיה ואת יודעת שיש שם צריכה של אוכל מיותר שאת רוצה למנוע ואת נפגשת עם הדבר הזה הרבה אפשר להתמקד במתוק שאחרי האוכל שיש איתו מלחמה, אפשר להתמקד באוכל המיותר הזה שאנחנו לוקחות מהצלחות של הילדים שהם לא שימו כי חב, חבל לזרוק ואפשר גם לתרגל את הדפוס הזה ביכולת שלנו לעצור בסוב הנוח, בסוב הנעים, בסוף הסבבה, תקראו לזה איך שתראו אתם רוצות. מה שאנחנו נעשה זה בעצם ללמד את המוח לראות את התמונה המלאה ברגע האמת ולקחת בחשבון עוד ועוד פרמטרים שהוא יוכל להכניס לשורת הרווח. אבל, וזה אבל מאוד גדול, צריך לדעת מה מנהל אותנו מאחורי הקלעים כדי להצליח ליישם את הדבר הזה בפועל. כי זה נשמע מאוד הגיוני ומאוד פשוט, אבל כשעומדים מול החלה של יום שישי זה כבר נראה אחרת לגמרי. אני בטוחה שכל אחת שמקשיבה עכשיו מכירה את הרגע הזה שפשוט נמחק לך דיסק. לא משנה שאת רוצה לרדת במשקל, ויש לך אירוע, ויש לך חתונה, ויש לך אני לא יודעת מה, ולא משנה כל מה שאת יודעת, בשנייה אחת, פתאום את מרגישה שאת לא מסוגלת לעמוד בפני זה. אז באותו רגע, יש את האני העכשווית, האני בהווה, שרוצה ליהנות מכל מה שהיא רואה, מול הבופה, מול החלה, מול הבמבה, מול הפיצה, לא משנה מה, ויש את האני של אחר כך. שמבחינתי היא תספוג את כל החרא, היא תתמודד אחר כך, מחר, עם העייפות, עם המשקל, עם זה שלא חסכתי מספיק לפנסיה, בכלל, היא תתמודד עם כל התוצאות שאני עושה היום. היא תתמודד, היא תסתדר, למרות שאנחנו יודעות שלא. רגע האמת מתקיים במוח שלנו בשברירי שניות מאבק שלם בין האני העכשווית לאני העתידית, וכמעט תמיד האני העכשווית תנצח את האני העתידית כי אנחנו רוצות את ההנאה שלנו ואת הרווח שלנו כאן ועכשיו. אז לכן זה חשוב לנו שלפעולה שאנחנו בוחרות בה יהיה רווח מיידי. מה זה אומר? בואו נשאל ככה: אם את עומדת מול בופה והכל נראה לך מה זה טעים? מה זה מגרם? באמת, בואו, זה נראה אש. אם האוכל היה מקולקל היית אוכלת בכל זאת? כנראה שלא. למה זה חשוב? כי יש לנו את היכולת לעצור אם זה משתלם לנו, אוקיי? ראינו את זה גם בדוגמה של הכסף. אם האוכל היה מקולקל, זה אומר שאני באותו רגע מבינה שההשפעה של האוכל, ההשפעה של הבחירה שלי לאכול את זה, תהיה מהירה ולא נעימה. אז כשחושבים על זה, גם ש... כשאני אוכלת משהו, שלא כדאי לי לאכול כי הוא לא משרת אותי ולא מקדם אותי, גם אז ההשפעה שלו לא נעימה בגוף שלי. בסדר, זה נחמד בפה לשנייה, אבל מיד אחר כך זה כבר לא נעים לנו. תחשבו על האוכל כאילו הוא מקולקל. ובואו, זה די נכון, כי אם אני אוכלת משהו שהוא לא טוב לי, okay, למשל אם אני סכרתית ולא עמדתי בפיתוי ואכלתי מתוק, אז האוכל לא טוב לי נקודה. אבל גם אם אני רוצה לרדת במשקל, ויש מולי עכשיו משהו שהוא באמת עתיר קלוריות, פיצה, צ'יפס, שאין ויכוח על זה שהם טעימים מאוד. ובואו נאמר שאכלתי במקרה הטוב שני משולשים ובמקרה פחות טוב את כל המגש, זה כבר לא טוב לי. אני מרגישה רע עם עצמי, הבטן כואבת, יש בחילה, זה בדיוק כמו לאכול אוכל מקולקל. זה אותו דבר. ואם עכשיו יש מולי, לא יודעת מה, עוגה, קורסון, בורקס, ובא לי לאכול... מלא דברים מיותרים, ואם אני בבריכה ויש עכשיו גלידה ואני עכשווית ממש רוצה את זה כי רואה את כולם וחם ובא לי משהו קר בפה מיד עולים משפטים: טוב נו ממחר, טוב, שנחזור לשגרה, טוב נו זה לא משנה. נכון, בואו, אם את אוכלת את זה עכשיו על פניו לא יראו את זה בעין וההשפעה לא נראית או ניכרת וזה מדרבן אותנו לאכול בכל זאת כי באותו רגע יש יותר רווח מלאכול את זה מאשר הפסד. יש לך יותר רווח לאכול את זה מאשר לא לאכול את זה. אז כדי שיהיה כאן מצב של ווין ווין סיטואשן, כדי שתוכלי לעשות את הבחירה שבאמת מקדמת אותך, צריך להוסיף רווח מיידי. מה יצא לי מזה אם אני לא אוכלת את זה עכשיו? איך אני משתכנעת שזה באמת לא משתלם לי לעשות את זה? איך אני אשכנע את עצמי שזה ישתלם לי לוותר על זה? כי באותו רגע הכל נמחק. כל המערכות דוחפות אותנו לכיוון אחד ברור וגורמות לנו לבחור לאכול משהו שלא טוב לנו. לאן ההיגיון הזה הולך באותו רגע? זה כמו הגרביים שנעלמות בכביסה. אין לי מושג איפה זה, וגם אין שום סימן לאיפה זה יכול להיות. אין. נעלם מעל פני האדמה. זה ממש דוחף אותנו לבחור לא נכון. ופה... אני באה להגיד לכם, שימו לב טוב טוב, יש כאן אשליה מאוד גדולה שהמוח עושה לנו. בואו תציצו איתי רגע מאחורי הקלעים. באותו רגע המוח מצמצם את המחשבה שלנו בצורה כל כך צרה, אוקיי? הוא דוחף אותנו לעשות את הבחירה שאנחנו רגילות לעשות, לא את זאת שטובה לנו, את זאת שאנחנו רגילות לעשות. הוא תמיד ידחף אותנו לשמר את המצב הקיים, את הלופ הזה שאנחנו מורגלות בו. למה שהוא יעשה כזה דבר? כי התת המודע שלנו מפחד לשנות הרגילים. הוא אוהב את המוכר והידוע, זה נוח לו, זה בטוח לו, ובכל פעם שאנחנו ננסה לשנות קו מחשבה אנחנו ניתקל בקושי המוח מיד ינסה להניע אותנו מהרעיון הזה כי הוא מעדיף את המוכר והצפוי מאשר את השינוי שאולי טוב לנו אבל מבחינת התת-עמודה שלנו הוא לא ודאי, הוא לא מוכר אז הוא גם לא בטוח. האשליה כאן היא ממש מתוחכמת. המוח יגרום לנו להאמין שהשינוי שאנחנו רוצות לעשות יקשה עלינו יותר. ככה הוא גם ייתן לנו רוח גבית מאוד חזקה להמשיך לאכול את הדברים המיותרים ולהיתקע בלופ אינסופי. אבל זה לא נכון, כי הכי קשה, הכי קשה זה עכשיו! כי אם אני ממשיכה ככה, אני גם ממשיכה בקושי הזה. לעומת זאת, אם אני עושה שינוי, אפילו קטן, בכיוון אחר שכן משרת אותי, יהיה לי קצת לא נוח בהתחלה, אולי גם קשה, אבל אחר כך יהיה לי הרבה יותר קל. בגלל זה יש פה אשליה. האשליה הזאת שרוצה רק את המוכר ואת הבטוח זה נוחות עכשווית זה שמשהו לא נוח לנו זה לא אומר שהוא לא טוב זה פשוט אומר שתת המודע שלנו לא מכיר אותו ובחוסר הנוחות הזאת יש חשש מאוד גדול אבל כשאנחנו רגע אחד פונים למודע אפשר לראות שבחוסר הנוחות הזאת יש אפשרות לצמיחה כי הנוחות ממשהו מוכר, ממשהו שלא משרת אותנו, היא מקבעת אותנו באותם דפוסים חוזרים של קושי. אותו קושי ימשיך לחזור על עצמו שוב ושוב, בלי להתקדם, בלי שאחר כך יהיה קל יותר. זה מנציח את הקושי. אז כדי שתצליחי לבחור נכון ברגע הזה, צריך היגיון שיעזור לך לראות מה טוב עבורך. ופה צריך לשאול שאלה אחת ויחידה: את עומדת מול משהו טעים? ממש מרגישה שאת חייבת עכשיו לאכול אותו למרות שאת יודעת שזה לא מקדם אותך? תשאלי את עצמך, מה אני פראיירית? ובואי אני שואלת אותך, את פראיירית? מה אני נופלת בפח הזה? עובדים עליי. אם ברור לך שעוד עוגה זה מיותר, אבל מולה את מרגישה אחרת וממש בא לך? מה זה אומר? זה אומר שעובדים עלייך. אם זה נדמה לך באותו רגע שאת סובלת כי בא לך לאכול את זה, אז שימי לב. את לא סובלת כי את לא אוכלת את זה. זה רק תת-עמודה שלך מפיל אותך בפח וגורם לך להאמין ככה. את תסבלי הרבה יותר אם כן תאכלי אותו, ושתינו יודעות את זה. המוח שלך עושה עלייך קטע, זאת אשליה. אל תפלי במניפולציה של עצמך ואל תהיי פראיירית. וכדי שנצליח לראות את הרווח שלנו, את המה יוצא לנו מזה, אנחנו קודם כל הרי צריכות לזהות את האשליה הזאתי. שנכנסת כאן לפעולה ומפריעה לנו. אחרי שחושפים את השקר הזה, אפשר להתחיל לראות את הרווח. עכשיו, יותר מזה, בואו נעלה עוד שלב קדימה. בתרגול של דפוס חשיבה של ווין ווין, תלמדי אותו לראות לא רק את הרווח המיידי מהפעולה שאת עושה, את גם תלמדי אותו לראות את ההשפעה הרוחבית שלו. תלמדי אותו לקחת בחשבון את הרווח של התוצאות של הפעולה שתעשי. וכדי ללמד אותו לעשות את זה, קודם כל את צריכה לראות את התמונה המלאה. את צריכה להבין בצורה רחבה יותר את התוצאות או את ההשלכות של הבחירות שלך, ולהשתכנע בצורה חד משמעית מה יותר רווחי לך. אני מתכוונת לזה שתסבירי לעצמך מה את מרוויחה באותו רגע ממש, באותה השנייה של הבחירה. ובשביל זה עושים את ההכנה פעם אחת בבוקר, רואים את התמונה הגדולה עם כל הסיבות וכל הטיעונים ורק אחרי שהשתכנעת בצורה חד משמעית את יכולה לצאת לדרך. וכדי שהתמונה הגדולה תהיה מספיק ברורה ומשכנעת אני אתן לכם עכשיו מלא דוגמאות שתוכלו להשתמש בהן. אוקיי? Okay, דוגמה ראשונה אם החלטת שאת רוצה להתאמן, על לעצור שאת בטוב. ואת יושבת בבוקר, תנסו את זה למרות שאת באותו רגע לא מול האוכל ואת ממש מסבירה לעצמך מה הדבר הנכון לעשות כאילו את ברגע האמת את אומרת לעצמך ככה את יכולה ממש עכשיו לחסוך לעצמך תחושה של סבל ולגרום לעצמך לתחושה טובה ברגע אחד בפעולה אחת את עושה בעבר ממינוס לפלוס זה יהיה או שתכאב לך בטן ותרגישי רע ותרגישי כבדה ותרגישי כל כאילו שיושב לך לגוף באותו רגע, או שתעשי בחירה שתיתן לך במקום להרגיש טוב אפילו יותר מעכשיו. כי את תהני לא רק מהבחירה עצמה, את תהני גם מהתוצאות הרחבות שלה. כי כשאת נופלת בפח של האשליה הזאתי, את הופכת את הגוף שלך לפח זבל באותו רגע. ואם תתייחסי אליו כמו פח זבל, את יכולה להיות בטוחה. שהוא יחזיר לך את זה בחזרה גם עכשיו וגם אחר כך. הגוף תמיד מחזיר לנו את מה שאנחנו נותנות לו לטוב ולרע. וכשאנחנו מתייחסות אליו כמו פח זבל, אנחנו גם מרגישות ככה. כי אחרי דקה, איזה גרועה אני, איזה חלשה, אלימות שדרה. מה זה כל המשפטים האלה אם לא הרגשה פח? ואם אני ממשיכה עם הדוגמה של העמידה מול פיתויים נניח וישב בבוקר והחלטת בראש שקול והגיוני שאת מתרגלת את זה על צמצום של אוכל מיותר, אוקיי? כן? על ויתורים, לא על סוב הנוח. ונגיד שאכלת סבבה ועבר היום וגענו לערב וכולנו יודעות מה קורה בערב. יש עייפות, יש חוסר סבלנות, עצבנות, כוח הרצון שלנו נגמר בצהריים, רבנו עם הילדים, היה קשה במקלחות, היה קשה בהשכבות ואז מתחילות המחשבות לטפס לתוך הראש. ברגע שיש שקט, שמה זה מתחיל. יש ארטיק בפריזר, יש במבה בארון, ממש בא לי לאכול עכשיו. אז בואי נגיד שכבר אכלת ואת וברור לנו שלא מדובר ברעב פיזי, רעב אמיתי. וגם ברור לך שאם את רוצה לרדת במשקל, זה בדיוק האוכל המיותר שאת צריכה לקזז. כי בכמות מסוימת זה מיותר, ככה כבר החלטת בבוקר, כשהיית שקולה והגיונית. אז הנה עכשיו יש את רגע האמת. האני העכשווית שרוצה עכשיו אוכל מיותר, לעומת האני העתידית שתחנק מחר עם התוצאות. ואם זה היה משתלם לך באופן בולט במיוחד, לא היית אוכלת. נכון? היו משלמים לך עכשיו 5,000 שקל, לא היית אוכלת. היה לך הרבה יותר קל לסרב, כי את הרי לא פראיירית. אז את יכולה לעשות את זה. את יכולה, את מסוגלת. אז בגלל שאף אחד לא משלם לך את זה, את צריכה לשכנע את עצמך. איזה הפסדים יהיו לי מזה. אני ארגיש רע. זה כאילו אני אוכלת אוכל מקולקל. אני ארגיש רע עם עצמי, אני מרגישה רע עם עצמי, ומחר אני ארגיש עוד יותר רע עם עצמי. ואני אהיה חסרת סבלנות בבית, ואז אני אהיה גם עצבנית בעבודה, נכון? כי בבקרים שקמת עם בטן שטוחה אחרי שלא אכלת בלילה, היית מאוד נחמדה לכולם. Okay? את גם מתרחקת מהמשקל שאת רוצה. את לא לובשת את מה שאת רוצה ללבוש, את לא נראית כמו שאת רוצה להיראות, האם כל זה משתלם? אבל זה נורא טעים, עדיין ממש בא לי, מה עושים? אז את שואלת את עצמך את השאלה, מה, אני פראיירית? תזכירי לעצמך שהאוכל הוא ממש לא העניין. זה דפוס מחשבה שאת רגילה אליו, וזאת אשליה. המוח שלך רוצה לשמר את המצב הקיים והוא מנסה לגרום לך לעשות פעולות שישמרו את המצב הזה ואחרי שהבנו שזאת אשליה, תעזרי לו לראות מה הוא מרוויח גם את הרווח המיידי עכשיו וגם את מה שייצא לו מזה אחר כך בטווח הארוך יותר וכדי שתוכלי ללמד את המוח לראות את ההשפעה הרחבה יותר תפסיקי להתרכז במה מפסידה ותתחילי להתרכז במה את מרוויחה. תפסיקי לחשוב רק על מה שאת מונעת מעצמך ותתחילי לחשוב מה את מקבלת בתמורה. תפסיקי לחיות את המאבק הזה ותתחילי לעשות בחירות שמייצרות שקט. הבחירות הנכונות שאת מרגישה באמת שהן נכונות לך. הבחירות שהן ווין ווין סיטואשן וככל שתרגישי את זה יותר ככל שתחווי יותר בחירות כאלה יהיה לך קל יותר לעשות עוד ועוד כאלו כי את מתחברת לתחושה הזאת את לומדת להכיר אותה את מתיידדת איתה את נותנת לה מקום וככל שהיא תהיה יותר ככה היא תתחיל לעבוד לבד את לא תצטרכי להשקיע את אותה כמות של אנרגיה כל פעם אז בואי תגידי לי את מה את בוחרת לאכול עכשיו עוד מנה עוד קינוח ולהמשיך לחיות את המאבק הזה ולהנציח את הקושי הזה ולהמשיך לחיות את הדפוס מחשבה הזה, או לעצור עכשיו שאת בסבבה שלך, שבעה ונוח והבטן רגועה, וללמד את המוח שלך אפשרות אחרת, שאולי לא נוח לעשות אותה בפעמים הראשונות, אבל אחר כך היא מתחילה לעבוד בשבילך. זאת השקעה קצרה לטווח ארוך. בואי נדבר עם האני העכשווית שלך. תסבירי לה כמה את מרוויחה מזה. תעזרי לה לראות את התמונה המלאה. וככל שתעשי את זה יותר ויותר זה יתחיל לעבוד באופן טבעי ואת תראי איך לאט לאט יותר ויותר את באופן טבעי בוחרת אוכל שיותר יותר בריא ואת רוצה את הדברים האלו מתוכך ואת חווה פחות ופחות תחושות של מאבק את פתאום באופן אוטומטי באופן חופשי יותר את עושה בחירות שמקדמות אותך זה לא יקרה לבד זה יקרה לבד אחר כך אבל זה חייב להתחיל בפעולה שלך. זה נשמע אולי קצת גדול, אולי קצת מורכב, אבל בתרגול מנטלי, בכלל, בתרגול של דפוסי מחשבה שגם הם מרגלים בפני עצמם. בהתחלה עושים את העבודה, וככל שמתרגלים זה הופך להיות אוטומטי. כל החישוב הזה של, ה... של ההפסד, של הרווח המיידי, של התוצאות, כל זה המוח שלך יעשה בשברירי שניות. הכי מאתגר זה להתחיל. אבל אחר כך לומדים איך לשמר את זה בצורה כזאת שבאה ממך ולא בצורה שבאה ממקום של מאבק. לי כבר יש ימים שלמים שאין בהם אפילו לא תחושה אחת כזאת. יש ימים שכן, אבל זה לא הרבה. אוקיי? Okay, בהקשר שלא אוכל, כן, על כל אשר אני עובדת. כל פעם תחום אחר. אז ככל שתעשו את זה יותר פעמים, ככה זה יהפוך להיות הרבה יותר קל, כי מדובר פה בסופו של דבר בדפוס מחשבה שבוחר את מה שרווחי לו עם התוחלת. אז בחרת את מה שרווחי לתת המודע שלך, ואת התוצאות את כבר יודעת, את חיה אותם שנים, את הלופ הזה. רוצה לבחור במודע? את צריכה להתאמן על זה. וואו. טוב, אז לסיכום, מה עושים? איך מתאמנים? דפוס חשיבה של ווין ווין סיטואשן זאת הרחבה של היכולת של המוח שלנו לראות את ההשפעה, גם המיידית וגם הרוחבית. של הפעולה שמקדמת אותנו. הרעיון הוא בסך הכל להרגיל אותו לעשות פעולה מודעת רווחית יותר ולעזור לנו להטות באופן טבעי ואוטומטי את המאזן הזה לטובתנו. ולכן אין מה אה לעשות, צריך לתרגל אותו ביום-יום שלנו. אז תבחרו משהו אחד, אחד, אחד קטן. רק אחד, לא להתפתות. אחד. אחר כך תמשיכו. משהו אחד שאת רוצות לעבוד עליו ואחרי שבחרתן משהו ספציפי, תאפשרו לעצמכן לראות את התמונה המלאה, שזה שלושה דברים. הראשון, זאת הש... האשליה. אם את מרגישה שאת נדחפת לעשות משהו שברור לך לגמרי שהוא לא לטובתך, המוח עושה עלייך קטע. אל טיפלי בזה, תשאלי את עצמך, מה אני פריירית? ורק אחרי שחשפת את האשליה מאחורי הקלעים, תתקדמי ותגדילי את הרווח. שזה שני החלקים הבאים. הרווח המיידי של הפעולה, מה יוצא לי מזה עכשיו עכשיו? אוקיי? את עומדת מול אוכל מפתה ואת צריכה לקבל החלטה. מה את מרוויחה באותו רגע מלקבל את ההחלטה הנכונה? מה יצא לך מזה? אוקיי, תחושת הקלה, תחושת הצלחה, תחושת ניצחון, תרגישי פיזית טוב יותר. לעומת זאת, אם את תמשיכי לאכול, תרגישי פיזית רע יותר, כמו אוכל מקולקל. בעצם את מונעת מעצמך, תחושה רעה פיזית, תחושה רעה רגשית, את מרגישה טוב באותו רגע. החלק האחרון, ההשפעה הרחבה, הרווח שהוא התוצאות היותר רחבות של הפעולה. את תרגישי טוב יותר, את תהיי נחמדה יותר למי שסביבך, את נחמדה יותר לעצמך, הזוגיות שלך תרוויח מזה, הילדים שלך ירוויחו מזה, את מקלה על עצמך. עכשיו וגם אחר כך כי עכשיו המצב הסטטי זה הכי קשה ואחר כך זה יהיה קל יותר אז גם שנייה אחרי שמסובבים את הגב לבופה זה נהיה קל יותר אוקיי? Okay, ככה את מתקדמת בכיוון שאת רוצה את מתקדמת בכיוון של המשקל שאת רוצה את מתקדמת בכיוון של הבגדים שאת רוצה ללבוש של הגוף שאת רוצה שיהיה לך של הבריאות שאת רוצה שיהיה לך של התחושה שאת רוצה שתהיה לך כל זה מסתכם לרגע אחד של בחירה. תשכנעי את עצמך קודם כל למה זה טוב לך, אוקיי? תשבי, תשימי את כל הדברים על השולחן ותשתכנעי קודם את, תשתכנעי עד הסוף למה זה שווה לך ולמה זה משתלם לך ורק אז תצאי לדרך. וברגע האמת שזה מאתגר ולא נוח, אני לא אשקר, זה לא נוח. כדי להזכיר לעצמך את כל אלו תשאלי את עצמך מה אני פראיירית ותזכרי שהמוח עושה עלייך קטע, עושה עלייך דווארות, ותעברי למצב של ווין ווין וראיית התמונה המלאה. טוב, זה הדפוס של ווין ווין סיטואשן. אני מקווה שתשתמשו בו יותר ויותר, בהתחלה עם האוכל, ואז יותר עם האוכל, ואז עוד ועוד תחומים בחיים שלכם. אני מקווה שנאמתי לכן ושנהנתן גם מהפרק הזה ואני רוצה להודות לכן על התגובות החמות, באמת, חמות שאני מקבלת מכן השיתופים שלכן עוזרים לי לראות עוד ועוד מההשפעה הרוחבית של הפודקאסט הזה ועכשיו שכולנו מבינות כמה השפעה רוחבית זה דבר חשוב תעזרו לי להגדיל את ההשפעה הזאתי, תעבירו הלאה את הפרק הזה כדי שנוכל להגיע לעוד ועוד נשים ולעוד ועוד אנשים שנאבקים עם המשקל והאוכל ופשוט צריכים לדעת את זה הם צריכים דרך חדשה להסתכל על הדברים והם צריכים כלים שיוכלו לעזור להם ליישם את זה בפועל כי בפרק הזה קיבלתם שוב פעם הצצה לעולם האמיתי שנמצא אצלכם בתודעה וראיה לאופן שבו דפוסי החשיבה שלנו הם אלו שמנהלים את ההצגה וככה הם קובעים את המציאות שבה אנחנו חיים, ולכן שינוי בדפוסי החשיבה משפיע על איכות החיים שלנו. והדבר שהכי חשוב לי הוא שאני מקווה שאתם יוצאים מכאן עם אופטימיות והבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היומיום שלכם, ואם הצלחתי לגרום לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר לגבי עצמה, עשיתי את שלי לפרק הזה. אז זה לא יוצא מן הכלל. אני מזמינה אתכם לאתר החדש שלי, אני אשים את הכתובת פה למטה, ולדף הפייסבוק שלי, לעוד הרבה תוכן חדש ומעניין, ואתכן המאזינות, ורק אתכן, אני מזמינה להצטרף לקהילה של רזה בראש בפייסבוק, קהילה לנשים בלבד, הקישור להצטרפות גם נמצא למטה. אז עד הפעם הבאה, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתם רוצים להיות. תודה שהקשבתם, תודה שאתם כאן. להתראות בספטמבר. ביי!